0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke für diese Einladung. Danke, dass wir zu dir heimkommen dürfen. Danke, dass wir dir nah sein dürfen, weil du uns ja so liebst und weil du gerne nah bei uns bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt uns dein Wort verstehen lässt, dass wir erkennen, was das mit uns heute zu tun hat. Danke für dein Wort. Danke, dass wir schriftlich haben, was du damals getan hast und was die Menschen mit dir erlebt haben. Amen. Ja, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön für alle eure Gebete. Mir geht es gut, wie ihr seht. Ich bin hier. Die Operation ist gut verlaufen. Die Ärzte hatten einen richtig guten Tag, haben das toll genäht. Also man sieht kaum noch was so ungefähr. Ähm, sagte mir auch eine andere Ärztin, Mensch, die hat aber einen guten Tag gehabt, mit nur einem Stich die Wunde genäht, super, ähm, das ist klasse. Also mir geht es richtig gut und morgen geht es schon wieder auf den Tennisplatz, ein Punktspiel gegen Detmold. Ich bringe Aaron dahin, der spielt nämlich. Ja, ganz so schnell geht es denn bei mir doch nicht, aber Lust hätte ich schon. Ja, Freundschaft. Freundschaft ist großartig. Ich hatte früher so in meiner Kinder- und Jugendzeit hatte ich sechs sehr gute Freunde. Und mit wir haben über ganz viele Dinge gequatscht, wir haben Sachen zusammen erlebt und es war klar, mit jedem von ihnen konnte ich über alles reden. Sie waren auch bei uns im Jugendkreis und wir haben uns immer besser kennengelernt und auch später, als wir dann auseinandergegangen sind und der eine da und der andere dorthin zum Studieren gegangen ist, in der Regel, wenn wir uns dann auch nach längerer Zeit wieder gesehen haben, brauchte es eigentlich nur eine Minute und wir waren wieder voll drinne und die Offenheit war einfach da und das habe ich erst nach einer Zeit gemerkt, dass das so überhaupt nicht normal ist. Ich habe dann... Andere Leute im Studium kennengelernt, wo ich den hatte. Und wie geht's dir so mit deinen Freunden und so? Und ich so, hm, welche Freunde? Ich dachte, oh, das gibt's, das gibt's wirklich, dass Leute keine Freunde haben, mit denen sie so aufgewachsen sind. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, äh, das wäre bei mir doch gar nicht gegangen. Wie hätte ich all die Sachen, die Fragen, die ich hatte, die Selbstzweifel, die... Themen, die mich bewegt haben, was wäre das ohne meine Freunde gewesen, ohne deren Meinung, ohne deren Ansicht, die manchmal so ganz anders war, aber mich doch auch irgendwie weitergebracht hat. Zwei Dinge schätze ich besonders an Freundschaft und an meinen Freunden. Und das eine ist, dass ich bei ihnen so sein kann, wie ich bin. Ich bin angenommen, so wie ich bin. Das ist total in Ordnung, auch wenn ich meine Macken habe, auch wenn ich manchmal Witze mache an Stellen, wo gar keine hingehören. Ich bin da schon viel besser geworden. Aber ich war und blieb ihr Freund. Und das Zweite war Treue. Egal, was ich gemacht habe oder was sie gemacht haben, egal wie unterschiedlicher Meinung man war und wie man sich auch gefetzt hat darüber, es war völlig klar, dass man Freund bleibt. Es war völlig klar, dass man am nächsten Tag wieder was zusammen macht. Und das ist toll, wenn man das so erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, an wen ihr gerade denkt, Freunde, Freundinnen und das ist toll, dass Gott uns Freunde zur Seite stellt. Und das möchte ich einfach, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn wir uns den Text für heute anschauen, wir sind wieder im Markus-Evangelium im sechsten Kapitel und schauen uns den Text ab Vers 7 an. Da schreibt Markus, er rief seine, seine zwölf Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen, außer einem Wanderstab. Keine Nahrung. Keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber kein zweites Hemd bei sich tragen. Wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Freundschaft ist großartig. Jesus hatte sich zwölf junge Männer ausgesucht und die hatte er in die Nachfolge gerufen und die waren nicht von Anfang an Freunde. Also Jesus mit ihnen, da war schon etwas da, denn es gab ja einen Grund, warum sie ihm tatsächlich nachgefolgt sind. Aber die Leute so unter sich, die Jünger, oh, oh, oh. da wäre ich manches Mal gern dabei gewesen. Und auch wenn wir viele Begebenheiten ja in der Bibel aufgeschrieben haben, so ahnen wir doch, dass man Achten, also drei Jahre in 28 Kapiteln nicht wiedergeben kann. Ja, also da sind ganz viele Tage und ganz viele Gespräche und Wanderungen, die wir nicht überliefert bekommen haben. So also ein paar interessante Spitzen haben wir da mitbekommen. Aber wir wissen, wie unterschiedlich sie waren. Ja, da waren die Kollaborateure, die Zolleinnehmer, die mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben, und da waren gleichzeitig einer, der war bei den Zeloten, also die den bewaffneten Widerstand gegen die Römer, ähm, aktiv betrieben. Dass die nicht einer Meinung waren, war ziemlich wahrscheinlich. Und alle anderen dazwischen, wir kriegen so ein paar Diskussionen zwischen den mit, so wer zum Beispiel der Größte ist und so, ne? so ein bisschen Machtkampf unter Männern. Da war nicht gleich Freundschaft. Aber Jesus, Jesus hat in sie investiert und er sagt in, Römer, äh, nee, in Johannes 15, Vers 14 und 15 zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus nennt sie Freunde und vielleicht... Stutzt ihr so ein bisschen mit der Formulierung, wie Jesus die Freundin nennt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Hm. Habt ihr das mal so in eurer Freundschaft erlebt? Du bist mein Freund, wenn du machst, was ich sage. Hm. Weiß nicht, wie lange diese Freundschaft dann so hält. Kann ja auch was ganz komisches bei rauskommen. Und das ist die Schwierigkeit, dass wir da von unseren Freundschaften so schlecht übertragen können auf Jesus. Wir würden an anderer Stelle sehr wohl sagen, hey, unsere Freundschaft, da gibt es auch schon so ein paar Rahmenbedingungen, über die man vielleicht nicht redet, aber die beiden Seiten klar sind. Zum Beispiel, wenn ich dir was im Vertrauen erzähle, dass du das nicht bei Facebook postest. Ja? Würde man auch sagen, äh, das war aber jetzt so nicht gemeint. Jesus hat ganz klar darüber gesprochen, wie Gott sich das Menschsein vorstellt und was er auch von ihnen erwartet, dass sie tun und was sie sagen, damit das Leben gelingt. Jesus hat darüber geredet, er hat das nicht unausgesprochen gelassen, was wir manchmal unausgesprochen lassen. Er hat darüber gesprochen und deswegen sagt er, wenn ihr tut, was ich euch sage, und was hat er ihnen gesagt? Petrus hat das einmal so beantwortet, du hast Worte des ewigen Lebens. Wo sollen wir sonst hingehen? Ist doch klar, dass wir bei dir sein wollen und hören, was du uns sagst. Weil das war nicht irgendwas Wirres, was sie tun sollten, was sie gar nicht wollten, sondern das war genial. Das hat ihnen neue Wege eröffnet, das hat ihnen die Augen geöffnet. Sie haben an seinen Lippen geklebt und sie durften in der ersten Reihe sitzen, während er anderen vom Reich Gottes erzählt hat. Sie durften in der ersten Reihe sitzen, während er Menschen geheilt hat. Sie waren immer ganz nah dabei. Und deswegen haben sie so gerne gemacht, was er ihnen gesagt hat, weil sie wussten, daraus entsteht Leben und Freundschaft und Beziehung. Freundschaft ist großartig, besonders mit Jesus aber es gibt so viele Menschen, die das noch gar nicht wissen, dass Gott ihr Freund sein möchte und dass Gott ihnen in Jesus begegnen möchte. Und darum ist es Jesus ein großes Anliegen, dass seine Jünger losziehen, nachdem sie nun schon so einige Erfahrungen mit ihm gemacht haben, losziehen und auch den anderen erzählen, dass Gott ihnen nahe ist. Dir nahe zu sein ist mein Glück, haben wir gerade gesungen. Aber wie blöd, wenn wir das nur singen und wir das nur wissen und so viele Menschen gar nicht ahnen, dass Gott sie liebt. Wie wichtig loszugehen und das ist genau der Auftrag, den er ihnen im Vers 7 gibt. Er rief seine Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Zu zweit, total wichtig. Ja, wenn man alleine ist, dann ist man manchmal unsicher und dann hat man auch so einen inneren Schweinehund, ne, der nicht möchte, dass man bestimmte Dinge tut, von denen man eigentlich weiß, dass die gut sind, aber irgendwie ach, geht auch morgen auch noch, oder? Stellt euch vor, er hätte die Jünger alleine losgeschickt. Die wären auch losgegangen, aber ich weiß nicht, ob die jedes Mal was erzählt hätten. Vielleicht hätten sie nicht den Mut gehabt, aber jetzt hatten sie einen zweiten dabei, der hätte ja berichten können, dass man nichts erzielt. Und vielleicht war das auch so, dass der eine ein bisschen mehr Mut hatte, so den Eisbrecher am Anfang zu bringen und anzufangen das Gespräch. Aber vielleicht ist der mutiger auch der, der weniger zugehört hat. Und dann kommt der andere und sagt, ja, und dazu hat Jesus das und das gesagt. Wenn Gott uns zusammenstellt, zu zweit, dann weiß er, dass zwei immer viel mehr ähm, Zeugniskraft haben als einer verdoppelt. Zwei, die sich eins sind, da hört man zu, wenn die beide vom Selben begeistert sind. Dann denkt man, hey, das ist nicht nur einer, der irgendwie hier spinnt, das sind zwei, die von der gleichen Sache reden und deswegen zu zweit. Aber dann diese Formulierung, und er gab ihnen Macht, böse Geister auszutreiben. Böse Geister? Ist das jetzt nicht doch ein bisschen so Mittelalter und davor? Gibt es die überhaupt? Ja, die gibt es. Auch heute noch, und es interessiert sie gar nicht, ob wir an sie glauben oder nicht. Im Gegenteil, wenn wir nicht daran glauben, dann können sie unbemerkt das tun, was sie so gerne tun. Sie wollen nämlich verhindern, dass unser Leben gelingt. Vor allem wollen sie verhindern, dass Menschen Freundschaft mit Gott schließen. Wir hatten gestern den Alpha-Kurs bei uns zu Hause und genau mit diesem Thema, wie widerstehe ich dem Bösen? In einem Vers sagt in Johannes 10, Vers 10, Jesus ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Was für ein Gegensatz. Mit dem Dieb meint Jesus hier den Teufel, der wie ein Dieb gerne unerkannt bleiben möchte mit dem, was er anstellt und was er tut. Was will er tun, der Dieb? Er will rauben. Er will gute Gedanken rauben. Wenn ihr heute hier in dem Gottesdienst seid und etwas in dem Lied hat euch angesprochen in den Liedern oder etwas in der Predigt hat euch persönlich angesprochen und ihr sagt, ja, das möchte ich auch. Und ihr fahrt dann nach Hause und wollt das umsetzen. Das findet der Dieb nicht gut. Ja, der will nicht, dass ihr was Gutes in eurem Leben umsetzt und Jesus näher kommt. Und was macht er? Er raubt euch das. Wie macht er das? Na, der macht nicht eure Autotür auf und sagt hier Kopf auf, raus mit dem Gedanken und weg damit. Der macht das ganz geschickt. Der hat schon so ein paar tausend Jahre Erfahrung mit uns Menschen. Der schickt irgend so einen Typen, der völlig langsam vor euch herfährt. Und er hat seinen Cousin mitgebracht, der ist auf der zweiten Spur. Nee, das kann doch wohl nie angehen. Hier ist 50 erlaubt, nicht 39. Was für ein Kennzeichen hat er? Nee, sage ich jetzt nicht. Und dann wird man so langsam, die Hupe rückt immer näher. Das gibt's es da wohl nicht so. Und dann irgendwann geht er zur Seite und dann fährt man vorbei und guckt nochmal rüber und macht hoffentlich keine Geste, aber was für Gedanken haben wir dann im Kopf? So ein Idiot. Kein Gedanke aus dem Gottesdienst, oder? Die sind längst weg, weil die Emotion und und der Feind hat die Gedanken geraubt. Wir sind nur noch bei dem komischen Kerl, der da vor mir hergefahren ist. Und der Rest des Sonntags ist nur noch das Thema in unseren Gedanken. Und das ist das Problem. Er will uns die guten Gedanken rauben. Er will das Leben Jesu in dir töten. Weißt du, das Leben Jesu wird in dir gestärkt. Wodurch? Durch Gebet, durch das, durch das Reden mit ihm. Nichts anderes ist Gebet. Und das Zuhören, wenn er uns Gedanken schenkt. Das Leben Jesu wird gestärkt durch die Lieder, die uns vor Augen malen, wer ist, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelte, der Menschen heilte. Unglaublich. Durch diese Lieder und auch durch den Austausch, wenn wir nach dem Gottesdienst darüber reden, was uns angesprochen, was uns bewegt hat, wenn wir in den Kleingruppen oder in den Hauskreisen darüber reden und uns austauschen und sagen, Mensch, ey, das habe ich zum ersten Mal so gehört ich gemerkt, da war ich auf einem ganz falschen Dampfer unterwegs. Das ist ja ganz anders. Jesus sieht mich ja ganz anders. Dadurch wächst das Leben Jesu in mir und dir. Und das will er töten. Und er will mein Leben zerstören. Wodurch? Im Wesentlichen durch Zweifel an der Liebe und Güte Gottes. Mein Gott, das ist wirklich gut mit mir. Warum hat das dann da nicht geklappt mit der Bewerbung? Warum bin ich jetzt krank geworden? Diese ganzen Warum-Fragen. Und er möchte, dass wir die Gott anlasten, obwohl Gott damit erstmal gar nichts zu tun hat. Paulus schreibt an die Kolosser im zweiten Kapitel, Vers 8, Lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichen Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Wisst ihr, das Problem ist, dass der Teufel uns leider Gedanken in den Kopf geben kann. Es gibt drei Möglichkeiten für Gedanken in unserem Kopf. Ich kann selber denken, was müssen wir einkaufen, Brot, Milch, Eier. So. Aber dann gibt es auch die Möglichkeit, dass der Teufel uns Gedanken reinschleust die sind meistens ein bisschen negativ. Wahlweise dem anderen gegenüber, also dem Autofahrer zum Beispiel, oder mir gegenüber. Ja, das kann sein, dass er mich dazu bringt, andere innerlich zu beschimpfen oder vielleicht sogar auch das laut zu sagen. Und anschließend kommt der Gedanke, nur so viel besser bist du aber auch nicht. Und du willst Christ sein? Niki Gamble hat also eine schöne Geschichte erzählt beim Alpha-Kurs wo er mit dem Fahrrad auf der Straße fährt und hinter ihm ein Taxifahrer, der nicht vorbeikommt, weil er so ein bisschen mittig fährt. Und der Taxifahrer hupt und wird immer lauter und irgendwann fährt er so ein bisschen rechts rüber und der Taxifahrer vorbei und an der nächsten Ampel <hört> holt er ihn aber wieder ein und äh, ruft dann in das Taxi rein, geben Sie mir mal Ihre Nummer. Das mögen die immer gar nicht, weil wenn man die Nummer hat, dann kann man sich beim Arbeitgeber beschweren. Und dann wird grün und der Taxifahrer braus davon. An der nächsten Ampel hat er ihn aber wieder. Und er rollt so neben ihn, dann macht der Taxifahrer das Fenster ein bisschen weiter runter und sagt zu ihm, Sie müssen sich an die Nä Regeln halten, Niki. Woher kennt ihr meinen Namen? Sie machen doch die Alpha-Kurse, oder? ich besuche auch gerade einen. Oh, oh. Wie schön. Und dann kommen sie ins Gespräch und der, der im Taxi drin sitzt, weiß gar nicht mehr, was da jetzt passiert da vorne. Und Niki Gammel sagt, ich habe noch so einen langen Weg zum Lernen. Es ist immer noch so, dass ich das nicht merke oder zu spät merke. Und wisst ihr, das passiert uns allen. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, welche Gedanken uns von Gott wegführen. Das können auch Gedankengebäude sein. Ich habe ähm, in der krank Zeit, wo ich jetzt krank war, habe ich äh, mich mit einem Buch beschäftigt von Richard Dawkins. Vielleicht kennt ihn der einen oder andere. Der hat das Buch geschrieben, der Gotteswahn. Er ist Atheist und äh, das sehr... Äh, Extrovertiert, Er möchte andere überzeugen, dass es doch gar keinen Gott gibt. Und da schreibt er in einem Kapitel, Wissenschaft bietet mehr Inspiration und Trost als jeder Glaube an Gott. Da dachte ich nur, hm, also auf einer Beerdigung wirkt das nicht. Ich habe schon eine Beerdigung erlebt, wo eine Trauerrednerin dann in Erinnerung schwelgte über das Leben des Verstorbenen und es doch durch die vielen Erinnerungen nicht schaffte, vergessen zu machen, dass er nun mal tot ist. Und dass er keine Hoffnung hatte, dass es danach weitergeht. Der Teufel möchte uns verführen. Er möchte uns von den Gedanken von Gott wegbringen. Er will rauben, morden und zerstören. Und die Frage ist, kann ich das unterscheiden, welche Gedanken in meinem Kopf sind? Denn Gott spricht auch in meine Gedanken hinein durch seinen Heiligen Geist. Und dann ist es wichtig, dass ich lerne zu unterscheiden. Und manchmal sagen wir so: Ich habe eine Idee oder da kommt mir ein guter Gedanke. Woher kommt eigentlich die Idee? Woher kommt der gute Gedanke? Wir können sie nicht als unsere eigene Gedanken verkaufen, weil davor waren keine Gedanken, deren logisches Ergebnis dann die gute Idee war, sondern ist plötzlich da. Kennt ihr, ne? Manchmal der Gedanke, ruft doch mal den und den an. Da ahnen wir schon, das könnte gut sein. Diese Person könnte gerade ein Gespräch brauchen. Aber es gibt auch Gedanken, die uns selber oder andere anklagen und die sind... Von dem Dieb, von dem Teufel, von dem Gegenspieler Gottes, der möchte verhindern, dass unser Leben gelingt. Und deswegen müssen wir ein Freund-Feind-Erkennungssystem entwickeln. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, welcher Gedanke ist gut, welchen nehme ich auf und welchen nicht. Und wir haben sonst den Irrtum, dass nur weil ein Gedanke in meinem Kopf ist, es auch mein Gedanke ist. Das stimmt aber gar nicht. Erst wenn ich ihn zu meinen mache, ist es mein Gedanke. Wir müssen lernen, genau das Gleiche zu tun, wie wir es beim Paketdienst machen. Ja, wenn der Paketdienst bei uns an der Tür klingelt und sagt, hier ist ein Paket für Sie, soll ich abgeben und wir hören ein lautes Wecker ticken im Paket, könnte das eine Bombe sein. Und was dürfen wir dann sagen? Annahme verweigert. Ja? Und genau das müssen wir lernen, mit den Gedanken zu tun. Wenn ein Gedanke kommt in unseren Kopf, was ist das denn für ein Idiot? Dann können wir sagen, hey, Annahme verweigert. Das ist ein Mensch, den Gott liebt, der das bloß noch nicht so mitgekriegt hat. Vielleicht bin ich jetzt gerade hinter dem in der Warteschlange bei Aldi und durch mich kann Gottes Liebe dem ein Stück näher kommen. Ja, Und auch die Gedanken, wo wir uns selber anklagen, ich kriege auch gar nichts hin. Mir passiert immer was Schlimmes. Ich bin aber auch ungeschickt. Nö, wer sagt das? Mir ist einmal ein Glas runtergefallen, ja, und? Deswegen bin ich nicht grundsätzlich ungeschickt oder ein Idiot. Dann dürfen wir sagen, Annahme verweigert. Ich bin ein Kind Gottes und mein Papa im Himmel. Der kann alle Gläser zusammenkleben. Der ist total gut da drin. Der freut sich, wenn er endlich wieder Arbeit hat. Und auf diese Art und Weise nehmen wir Gottes Gedanken für unser Leben ernst und erkennen, dass sie Leben bringen. Und neben die zerstörerischen Gedanken, lehnen wir ab. Der Dieb will rauben, morden und zerstören. Und die Frage ist, wenn die Jünger Vollmacht bekommen über diese Dämonen, die manchmal Menschen gar nicht loslassen wollen und Jesu Macht ist größer und durch Jesu Macht können sie sagen, such das weiter, lass diesen Menschen in Ruhe. Die Frage ist, was hat über dein Leben Macht? Was drückt dich runter? Was solltest du im Namen Jesu rausschmeißen. Ist es ist vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl, dass du denkst, naja, die anderen, die können echt viele tolle Sachen, aber ich kriege eigentlich gar nichts hin, ich bin eigentlich auch nichts wert. Dann nimm die Bibel zur Hand und lies die Verse, ich habe dich je und je geliebt. Für dich bin ich aus Liebe auf die Welt gekommen, um für deine Schuld zu sterben. Vergebung für dich umsonst. Oder sind es Verletzungen, Enttäuschungen aus der Vergangenheit, wo der damals mich vor allen Leuten blamiert hat und du kommst nicht drüber weg. Merkst du, wie das bis heute Macht über dein Leben hat und dass ähnliche Situationen dich sofort triggern und an damals erinnern? Lass das los. Vergib diesen Menschen, weil Gott dir auch vergibt. Und du wirst sehen, du wirst Befreiung empfangen. Und es kann nicht mehr Macht über dich ausüben. Oder sind es vielleicht Vorbilder, denen du in deinem Leben zu viel Platz eingeräumt hast? Leute, die du bewundert hast für das, was sie gesagt oder getan oder gekonnt haben. Und dann hast du nicht gemerkt, dass an manchen Stellen sie auch nur Menschen sind und Fehler haben und fandst ihre Fehler genauso richtig wie das andere. Fang an, das zu sortieren und nimm nicht auch die Fehler mit auf. Oder vielleicht Antivorbilder, Menschen, die für dich so negativ waren, dass du gesagt hast, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und es hat so eine Mauer gebaut zwischen dir und ihnen. Bei manchen sind das vielleicht sogar die direkten Eltern. Vielleicht nicht grundsätzlich, aber in bestimmten Situationen. Und dann wird man älter und sagt sich, sowas will ich nie machen, wenn ich mal verheiratet bin und Kinder, so werde ich nie sein. Und wer von den Verheirateten, die Kinder haben, haben sich dann schon erlebt, dass sie was zu ihren Kindern sagen, was sie irgendwoher schon mal gehört haben? <lacht> oh oh. Und wisst ihr, wenn man das nicht rechtzeitig ablegt und sich rechtzeitig eine bessere Alternative überlegt, dann rutscht einem das selber raus. Und man wird für das Gleiche schuldig, was man von, schon bei den eigenen Eltern nicht so gut fand. Was hat Macht über dich? Vielleicht das Geld? Und das geht in zweierlei Hinsicht. Du hast so viel Geld, dass du denkst, das muss ich zusammenhalten wie Dagobert Duck. Und ich gebe nichts ab. Auf gar keinen Fall. Das ist alles hart erarbeitet, hart geerbt oder so. Aber es kann auch sein, dass du gar kein Geld hast und noch mehr von dem Geld, das du nicht hast, abhängig bist. Und neidisch bist und immer anderen nichts gönnst. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Geld über dein Leben Macht hat. Wenn du was hast, es gibt eine großartige Möglichkeit, die Macht des Geldes über deinem Leben zu prüfen. Ihr könnt aktiv die Macht des Geldes über eurem Leben brechen. Wisst ihr wie? Weggeben. Einfach weggeben. Weil das Geld will immer bei euch bleiben. Es sagt, ach nö, komm, dann hat der ja auf einmal mehr als du. Oder ob der das verdient hat. Bricht die Macht des Geldes, indem du es weggibst. Und es was Gutes bewirken kann bei anderen Menschen. Wir haben etwas anvertraut bekommen und sind Haushalter. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Kennt ihr, ne, den Spruch? Also, wenn wir einmal sterben, können wir zwar noch Goldmünzen mit in den Sarg uns legen lassen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht ankommen. Und deswegen lohnt es sich gar nicht, daran festzuhalten. Was hat Macht über dich? Oder vielleicht das Internet? Das Internet in der Hosentasche und jede freie Sekunde bist du da und surfst irgendwo. Und Gott hat keine Möglichkeit mehr mit dir zu reden, weil du so beschäftigt bist. Es kann auch deine Arbeit sein, in die du dich so stürzt, dass alles andere drittrangig wird. Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Nicht die Verlockungen dieser Welt schenken uns ein erfülltes Leben, sondern Jesus, du kannst alles haben und du kannst doch innerlich leer sein. Du kannst alles, allen Wohlstand und Besitz haben und bist doch innerlich leer. Ich bin schon ein bisschen älter, aber so in meiner Zeit gab es mal die Band The Police, Sting ist noch bekannt als Sänger, die haben mal ein Lied geschrieben, schon 1978, obwohl sie sehr erfolgreich waren, There's a hole in my life, da ist ein Loch in meinem Leben und in dem Text heißt es, sei doch einfach ein glücklicher Mann und versuch das Beste, was du kannst oder Vielleicht habe ich auch nach zu viel Ausschau gehalten, aber irgendwas fehlt in meinem Leben. Es, es schneidet mich wie ein Messer, es lässt mich verwundet zurück. Ich habe diese Krankheit und ich, ich kann sie nicht loswerden und auch nicht geheilt werden. Gott, hilf mir, bitte. Dieser Satz ist wirklich im Lied drin, God help me please. Und ich hoffe, dass Gott dieses Gebet erhört hat oder noch irgendwann erhört Wir haben diese Sehnsucht nach Gott und wenn wir was anderes nehmen, um es auszufüllen, wird es nicht gelingen. Augustin sagt, mein Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Er erfüllt unsere Sehnsucht nach Leben. Jesus schenkt uns dieses sinnerfüllte Leben. Und das sollten die Jünger losgehen und weitersagen. Und darum sandte er sie aus. Und jetzt muss ich noch über eine Sache am Schluss sprechen, die wir manchmal verwechseln oder wo eine Begriffsverwirrung kommen kann, nämlich berufen und gesandt. Was ist da der Unterschied? Ganz am Anfang hat Jesus die Jünger berufen, ihm nachzufolgen. Folge mir nach, hat er den Jüngern gesagt und sie haben es getan. Das ist die Berufung. Die Berufung. Bedeutet, ich soll in der Nähe von Jesus sein. Ich soll mit ihm unterwegs sein. Jünger wird man unterwegs, indem man mit Jesus spricht über die Dinge, die einen beschäftigen im Leben. Das ist unsere Berufung, dass wir Jesus nah sind. Und manchmal verwechseln wir das, weil wir es mit der Sendung verwechseln. Danke für den Wunsch in dieser Zeit. Ich habe übrigens kein Corona, ich wurde im Krankenhaus getestet. Sendung ist das, was Jesus in diesem Abschnitt macht. Nachdem er einige Zeit mit ihnen unterwegs war und so ein bisschen was von seinem Wesen auf die Jünger abgefärbt hat und sie verstanden haben, wie er mit Menschen umgeht, sagte, so und jetzt habe ich eine Challenge für euch, eine Herausforderung, ein Auftrag, eine Sendung. Geht mal zu zweit los, nehmt nichts, Bett, essen und so weiter, vertraut mir, das klappt. Geht los und erzählt den Leuten von mir. Wisst ihr, das ist die Sendung, nicht die Berufung. Ich bin zu ihm berufen, nicht zur Arbeit für ihn. Und deswegen hängt meine Berufung auch nicht ab daran, wie doll oder wie gut ich Christ bin, wie gut ich das hinbekomme, sondern daran, wie nah ich bei ihm bin. Mein Dienst für Jesus ist nicht meine Berufung, er ist meine Sendung. Und heute lädt ich Jesus ein, die Freundschaft mit ihm zu beginnen oder erneut zu schließen. Es gibt diese Schöne Geschichte, ich weiß, ich kenne vielleicht einige von euch schon von Spuren im Sand. Ihr seht die ganze Zeit hier Spuren im Sand und ich möchte euch das einmal vorstellen, was eine Frau in einem Traum gesehen und erlebt hat. Ihr könnt es gerne mitlesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und erschrak. Und ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt, fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind. Ich liebe dich und ich werde dich nie allein lassen. Er ist recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Das ist der Jesus, der unser Freund sein will. Und das ist der, der bewiesen hat, wie sehr er uns liebt, indem er bereit war, für uns aus Liebe zu sterben, damit alles, was uns von Gott trennt, von der Freundschaft mit ihm, keine Macht hat, uns von ihm wegzuziehen. Darum ist hier das Kreuz als Symbol dessen, was er bereit war zu geben. Und die Frage, die einzige Frage, die ich dir am Schluss stellen möchte, ist, Möchtest du Freundschaft mit Jesus? Möchtest du, dass er dein Freund ist? Möchtest du mit ihm durchs Leben gehen? Dann lade ich dich ein, ihn heute als Freund in dein Herz einzuladen. Ich möchte das jetzt mit einem einfachen Gebet tun und du kannst das in deinem Herzen mitbeten. Vielleicht zum ersten Mal oder auch einfach, um es eure Freundschaft festzumachen. Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich danke, dass du auch für meine Schuld gestorben bist am Kreuz. Und ich nehme die Vergebung, die du mir anbietest, an. Ich will dich als meinen Freund in meinem Leben haben. Komm du jetzt in mein Herz. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. Danke, dass du jetzt in mein Leben gekommen bist. Amen. Ich muss gestehen, dass der Herr meine Krankschreibung sehr ernst genommen hat. Ich bin bis gestern krankgeschrieben gewesen, also bis 24 Uhr. Und dann habe ich so flapsig gesagt, ab 24 Uhr darf ich dann an die Predigt ran. Und den wichtigsten Gedanken für die Predigt hat er mir heute Nacht um halb vier gegeben. Und auch das Lied, das eigentlich jetzt genau dazu passt. Und deswegen möchte ich das jetzt mit euch gemeinsam singen. Das ist ein altes Lied, aber ich liebe das sehr. Das heißt, welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Lasst uns das Lied gemeinsam singen. Und ja, wir haben jetzt so einiges von ihm gehört. Und auch wenn die Sprache ein bisschen altertümlich ist, so steckt sie doch voller Liebe und Wahrheit. Und lasst uns das jetzt gemeinsam singen. Ich lade euch ein, dazu nochmal aufzustehen.